لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة الثامنة من حلقات تدبر أسماء الله الحسنى وإحنا النهاردة تكون الحلقة الأولى في أسماء الله الملك والمليك والمالك ولكن الحقيقة ناس كتير جدا بتطالبني أني أتكلم في موضوع الديانة الإبراهيمية والبيت الإبراهيمي والكلام ده كله أنا عملت تغريدة على تويتر في الموضوع ده ويبدو ناس كتير ما فهمتش أنا عايز أقول إيه يا جماعة ما تخلوش حد يلخمكم ويشتتكم عن المهم بوهم وهم اسمه الدين الإبراهيمي الديانة الإبراهيمية دي عبارة عن وهم بيشتتوكم بيه أتحداكم تجيبولي فيديو واحد لأي حد بيدعو لديانة جديدة اسمها الديانة الإبراهيمية لم يدعو لها أحد هذه أول حاجة المسألة هو أن ده مشروع سياسي خطير جدا هو مشروع التطبيع بين كل الدول الإسلامية وبين الكيان الصهيوني ده معناه إيه التطبيع ده أن الدولة اللي كانت بتدعم القضية الفلسطينية تبيع القضية الفلسطينية وتروح تطبع وتبيع الفلسطينيين القضية الفلسطينية ليها بعد ديني وبعد أخلاقي بعد أخلاقي نتيجة الثقافة وأننا عرب زي بعض وأن احنا لازم نقف مع المظلوم وبعد ديني اللي هو الـ الـ إيه مسألة أنها الأرض المقدسة والقدس والمسجد الأقصى والكلام ده كله فلا بد للمشروع السياسي انه يرتدي رداء ديني واخلاقي ايضا فعملوا مشروع اسمه The Abrahamic Accords يعني الاتفاقات الابراهيمية المشروع بالانجليزي ملوش اي دعوة بكلمة الديان الابراهيمية ولا بيت الابراهيم اسمه The Abrahamic Accords يعني الاتفاقات الابراهيمية اللي هو كان ترامب في بيدشن هذا الموضوع هذا المشروع مع الـ الـ مع الـ مع الـ مع اسرائيل فالاتفاق دي مجموعه اتفاقات السودان طبع كله وهكذا اذا الاتفاقات دي ارتدت رداء ديني اخلاقي اللي هو ايه الاخلاق ان احنا هنعمل سلام بدل الحرب يبقى في سلام ويبقى في رخاء بدل المش الكلام ده كله ديني لاننا كلنا ولاد نبي واحد اللي هو إبراهيم اللي احنا كلنا بنتفق عليه اليهود مش معترفين بسيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ولا بسيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام والمسيحيين مش معترفين بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكن مين اللي كلنا ولاده بقى ومتفقين عليه إبراهيم فعشان كده هو مشروع سياسي من الدرجة الأولى أو هو مشروع سياسي بس بيلخمونا احنا وبيشتتونا بالقضية بتاعت الديانة الابراهيمية ونعبة ننفعل ولازم ندافع عن الاسلام احسن خلاص هيغيروا الدين وهيغيروا ما فيش حد اصلا دعا لتغيير دين يا جماعة اصحوا هم فرحانين بيكم وانتوا عمالين تعملوا كده بتهيصوا في حاجة مش موجودة اصلا وهم لخمينكم بيه انتبهوا للمشروع الاكبر الحقيقي وهو مشروع الاتفاقات الابراهيمية 
اللي هو التطبيع اللي عمال يشتغل كل اسبوعين ثلاثه دوله بتيجي بتركع خلص الموضوع طيب هتقول لي بقى انك مش شايف البيت الابراهيمي اللي اتعمل في الامارات شفت البيت الابراهيمي اللي في الامارات اه شفته برضو محدش دعاه لديانه ابراهيميه سموه البيت الاماراتي لكن مش ده مش بيت ابراهيم اول حاجه البيت الابراهيمي هو المسجد هو المسجد ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الاسلام مش متسمي على اسم سيدنا محمد الاسلام هو الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى ولاوامر الله وللتوحيد فسيدنا ابراهيم لا يمكن ابدا ابدا يوافق على بيت عباده بيعبد فيه انسان من دون الله او بيدعى فيه ان انسان ابن الله ده لا يمكن سيدنا ابراهيم لا يمكن ابدا هيوافق على بيت عباده مش بيعترف بنبوه اتنين من اولاده سيدنا عيسى ابن مريم وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ليه ما خلي بالك من حاجه ده هم انبياء ليه استجابه لدعوه سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له آآ آآ اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي من تنسيتوا بقى التدبر بتاعنا في حصر التجول قال ومن ذريتي دعا ان ذريته يبقوا ائمه الهدى ويبقوا انبياء ورسل هم اللي يقودوا العالم كله الى التوحيد قال لا ينال عهد الظالمين ربنا قال له ماشي بس الظالمين من ذريتك مش هيبقوا ائمه الهدى فنبوه عيسى ونبوه محمد دي دعوه سيدنا ابراهيم فسيدنا ابراهيم بيته البيت الابراهيم هو المسجد بس خلاص اللي عايز بقى يعمل حاجه ويعمل مسجد وكنيسه وسيناجوج وبتاع ويسميه اي اسم بقى بيت الاماراتي يسميه اي بيت في لكن ما تسموش البيت الابراهيم ما هوش بيت ابراهيمي اول حاجه فانا بس حبيت ابين موقفي في هذا الامر انا ادعو الناس انها تتوقف عن الهيصة اللي هي عاملاها في موضوع وهمي مشكلة وهمية مش موجودة اسمها الديانة الإبراهيمية لا تحل محل الديانات التمفيش كان خالص وتركز في المشكلة الأساسية وهي المشروع السياسي الخطير اللي بالفعل بيتم دلوقتي نبدأ بقى أسماء الله الحسنى يلا طيب احنا النهاردة إن شاء الله في الحلقة الثامنة من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى وهنبدأ نتدبر أسماء الله الملك والمليك والمالك هذه الأسماء تتعامل مع مسألة الملك والملك الملك والملك الملك هو السلطة يعني إنسان عنده ملك يعني عنده سلطة أو بيحكم في بلده أو بيحكم في بيته أو أي مكان فيه سلطة يبقى عنده ملك الملك يعني الملكية أي الممتلكات بتاعة الإنسان سواء بقى اشتراها ورثها أهديت إليه بأي طريقة هو امتلكها بالشراء أو بالوراثة أو بالهدية أو بالهبة أو بأي كان لكن اسمها ملك يبقى الملك والملك الاسماء دي بتتعامل مع الملك والملك ركز معايا قوي في الحته دي طيب بالتالي احنا لما نقول ملك احنا بنتكلم عن انسان له سلطه لما نقول مالك بنتكلم عن انسان عنده ملكيه اسم المليك 
معناه المليك هو عظيم الملك والملك عظيم الملك يعني السلطة عنده سلطة عظيمة وعظيم الملك يعني غني جدا وعنده ملكية ملكية واسعة شاسعة الملك الضعيف لا يوصف بالمليك في ملوك ضعاف الشخصية وسلطتهم مش قوية ولازم ياخدوا أوامر من أمريكا مثلا أو مش عارف من روسيا ولا بتاع ده ملك لأن شغلته كده بيشتغل ملك لكن لا يوصف بالمليك لما يوصف بالمليك بيقول الناس تضحك عليه المليك أقوى من الملك المليك هو الملك ذو الملك العظيم وكمان يكون غني قوي مش يعني إيه لو واحد ملك لكنه طرطور يبقى ملكه مش قوي سلطته مش قوية في الحال دي ما يتقالش عليه مليك طيب وفي ملك قوي وعنده سلطة لكنه مديون لا يمتلك ثروة إذا ملكه ملك الملك عنده بكسر الميم قليل لا يقال عليه مليك أيضا إذا المليك هو الملك عظيم الملك والملك الدليل على اسم الله المليك من القرآن الكريم وردت كلمة مليك بالتنوين في سورة القمر فاكرين انتم بيت الشعر اللي فيه الفية ابن مالك اللي فيه صفات الاسم اللي هو اللفظ ازاي نعرف ان هو اسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل خلاص اللي مش فاهم انا بقول ايه يرجع لحلقات المقدمة ويتفرج عليها لكن مدام لفظ منون اذا ده مش فعل ده مش حرف ده لازم يكون اسم اسم المليك ورد زي ما قلنا في سورة القمر ربنا سبحانه وتعالى قال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك بالتنوين اذا مليك اسم من اسماء الله على طول على طول انت مغمض الدليل من السنة او في دليل من القرآن الكريم او من السنة الصحيحة واحنا قلنا لابد يكون في دليل من القرآن او من السنة ولو من الاثنين كويس زادت الخير خيرين اه قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت يا رسول الله علمني حاجة أقولها حلوة كده مفيدة كده أقولها لما لما أصحى الصبح أو أو في المساء قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ما تدخل تنام تقول لما تصحى الصبح تقول كده على المساء كده على بالليل عمدينا تليل كده تقوم أيله اللي هو ايه اللهم اذا هنا في نداء قلنا بالجر والتنوين والنداء 
هنا في نداء اللهم عالم الغيب والشهادة ده اسم فاطر السماوات والأرض ده برضو اسم دي اسماء مضافة ها رب كل شيء ومليكه اسم طيب بالنسبة بقى للتملك والملكية ورد صراحة في السنة لو اسم المالك في حديث أبو هريرة في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل إذن وردت الملكية اللي ربنا المالك مسندة إلى الله لا مالك إلا الله ومسند للاسم تمييز حصل تمام؟ أسندت الملكية إلى الله إذن الله اسم الملك اسم من أسماء الله دليل على أن الله من أسمائه المالك في القرآن الكريم فين؟ مين يقدر يجيب لي اسم مالك مضاف؟ ومقيد في القرآن الكريم مين يعرف الفاتحة الفاتحة مالك يوم الدين مالك يوم الدين ورد الاسم اسم المالك مضافا ومقيدا يعني لم يرد في القرآن إن هو المالك لكن ورد مضافا طيب مضاف ولو مضاف لو قلنا مالك لازم تقول لي ها مالك إيه كمل يبقى في مضاف إليه طيب مثلا مالك السيارة مالك العمارة مالك يوم الدين إذا هو الذي يملك يملك يوم القيامة ويملك الحساب ويملك الجنة ويملك النار ويملك إدخال الناس الجنة أو النار في سورة الفتح ربنا سبحانه وتعالى قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل فمن قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا مين يملك لكم من الله شيئا ما حدش الله بس اذا الله هو الذي يملك الضر الضر والنفع تمام طيب في سوره يونس ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون خلي بالك قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار إلى آخره فسيقولون الله يبقى الله يملك السمع والأبصار طيب يبقى هو الذي يملك الحواس اللي بيشعر بها الناس وبيكتسب بها المعارف دائما نقول إنه ملاك القنوات التلفزيونية وملاك مواقع الإنترنت الكبيرة وملاك الصحف والمجلات يستطيعون التحكم فيما يصل إلى الناس وفي تقديم الأخبار لهم فإذا كانوا آآ آآ ناس محايدين هيقدموا المعلومة دون تحيز ويتركوا للناس القرار وإن كانوا ناس منحازين 
كل واحد منهم عنده اجنده ده بقى يروج لدين وده يروج للالحاد وده يروج للشذوذ وده هيتم توجيه الناس طبقا لطريقه تقديم المعلومه والتحكم فيها الله سبحانه وتعالى هو مالك السمع والابصار واحيانا تحديد قدره الحواس بيكون ارحم بينا لما ربنا يخلي الحاسه بتاعتك ليها حدود ده احسن لك وارحم بيك يعني انت ابصرنا ابصرك ابصرنا كده لو كانت قويه جدا تستطيع ان ترى ما لا يرى الا بالميكروسكوب كانت تبقى مصيبه ما كانش حد هيقدر ياكل ولا يشرب طالما انت شايف الجراثيم والكائنات اللي بتعوم في كوب الماء بتاعك والبكتيريا اللي في الخبز بتاعك لا يمكن هتحط حاجه في بقك فانت كون ربنا حدد لك الحواس بتاعتك وخلى ليها حدود معينه ده رحمه بيك هو انت عمال تاكل في حق الطب بتشرب كوبايه الماء دي عمال تشرب حيوانات بتشرب كائنات بس انت مش دريان انت شايفها هو مالك الحياه بقى كلها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نيجي لسورة النحل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون إذا ربنا هو مالك الرزق احنا عن كل شيء في الكون يملك الرزق اللي بينزل لنا من السماء يملك نزول المطر يملك الجفاف إذا أنبتت الأرض فهو الذي أنبتها لا تنبت الأرض إلا بأمر الله هو اللي يملك الرزق اللي انت بتتنفسه الهواء والأكسجين رزق هو اللي يملك الرزق اللي هو المال اللي في جيبك رزق هو اللي يملك صحتك رزق يملك النوم اللي بترزقه رزق في ناس بتحسدك على النوم اللي انت بتنامه ونفسهم يناموا زيك وبياخدوا ادويه وبرضه مش عارفين يناموا هذا كل ده التركيز رزق كل شيء انت تحتاجه رزق هو يملك الرزق يملك هذا الرزق طيب في سوره الزخرف ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الآلهة اللي عبدوها من دون الله وقالوا احنا بنعبدها ليقربونا إلى الله زلفى إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى لا يملك الشفاعة بل الله سبحانه وتعالى سيمنح الإذن للشفعاء اللي هو يرضى عنهم انهم يشفعوا بالحق يشفعوا بالحق يعني يشهدوا بالحق لمن لم يكفر ولم يشرك عشان كده ربنا بيقول في 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 الايه الايه اللي بعد اللي بعدها الا من شهد بالحق وهم يعلمون اللي يشهد بالحق يشهد بما يعلم فالشفاعه عباره عن ايه في ناس فاكرها زي الكوسه كده اللي هو ايه طب عشان خاطر يا رب لا مش كام دوه هيجي ويشهد بما يعلم ده كان مسلم وكان مؤمن بس هو غلط بس هو بتاع فمحدش من اللي عندهم الاذن بالشفاعه زي الانبياء او الشهداء هيشهد بدون علم الله او هيشهد بدون اذن الله او هيشهد لمشرك او لكافر منتهي الامر ده لا يمكن يحصل فده بالنسبه للملكيه 
ماذا يملك الله؟ يملك كل شيء يملك كل شيء تعالوا بقى لاسم الملك قلنا الملك كلمة الملك يعني السلطة الملك هو من يملك السلطة والقوة الدليل طيب على اسم ملك هتقولنا ان ربنا هو الملك في القرآن الكريم مين يعرف في الفاتحة في الفاتحة نصف القراء قرأوها ملك يوم الدين في ناس بيقول لك ده قرأت ورش ورش ده نصف القراء الإمام نافع عشان كده ورش وقالون عن نافع بيقرأوا ملك يوم الدين الإمام ابن كثير بالراويين بتوعه أبي عمرو بالراويين بتوعه نصف القراء قرأوا ملك يوم الدين والنصف الآخر قرأ ملك يوم الدين شو بقى ميزة التدبر القراءة بقى اجمع بقى مالك وملك تعرف ان ربنا هو المليك طيب الدليل ايضا من سورة طه ايضا ورد ان ربنا هو الملك في سورة طه وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وخبالك من الملك يعني السلطان والسلطة لاحظ الأوامر في في طريقة قراءة القرآن بتمهل وتفكر وتدبر فستجد إن ربنا ملك يملك السلطة على السماوات والأرض والدنيا والدار الآخرة وكل شيء وأمر وأوامر للملائكة وسلطة فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما لاحظ السلطة بتاعت ربنا بتاعت الملك على الإنسان قلنا للملائكة اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فربنا له السلطة يأمر الكل في ناس بتعصى إبليس عصى ماشي له حساب بعدين بقى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى تشعر الملك بيتكلم كل دي أوامر الملك دليل أيضا على الملك من سورة المؤمنون فتعالى الله الملك الحق 
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين خير الراحمين دي جات مرتين في القرآن في سورة المؤمنون الاثنين اسم الملك ورد هنا بالتعريف بأل فتعالى الله الملك الحق تمام في بقى دليل أيضا من سورة الحشر ولاحظوا بقى ارتباط الاسم وأسماء القوة والجلال اللي معاه بمسألة واجب الناس ناحية ربنا إنهم لا ينسوا أوامر الله وإنهم يذكروا الله للنهار لاحظ بقى لما هنقرأ الحتة دي في سورة الحشر خلي بالك بقى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون اوعوا تبقوا زي لنسيوا ربنا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فهنا بتجد أسماء الجلال وردت مع اسم الملك هات بقى بعدها كمان هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون أسماء الجلال دي يعني مثلا الجبار لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن الكريم هن وأعتقد المتكبر أيضا محتاج بس رجعها فأسماء الجلال كلها اتجمعت وجت هنا مع اسم الملك بيقودها الملك هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا جماعة اللي ما شافش فيكم دورة مفاتح التدبر لازم يشوفها تدبر القرآن بيتم بالقلب أيضا بالمشاعر وليس فقط بالعقل المشاعر مهمة جدا ارى معايا دليل أيضا على اسم الملك من سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم شوف بعدها الآيات بقى بتتكلم عن إيه بعد كده عن الهداية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذا هو الذي يملك الهداية والضلال يملك كل شيء إذا كنت مهتدي فلأن الله هداك طبعا الإنسان بيطلب الهداية فبيهتدي 
وإذا كنت ضال لأن ربنا أضلك والإنسان اللي بيطلب الضلال بياخد اللي بيطلبه أيضا ففي النهاية الإنسان بيطلب الهداية أو بيطلب الضلال طيب الفاتحة فاتحة الكتاب الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والقراءة الأخرى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله مالك وملك المالك هو من يغير بأمره ومالك فيدي أوامر فيتم التغيير الملك هو من يغير بفعله هو صاحب سلطة فيغير بنفسه والله يأمر الملائكة ويأمر عباده فيفعلوا ما يشاء لأنه مالك وهو الملك الذي يغير بفعله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يستطيع أيضا أن يغير بفعله رب... فاكرين ربنا يحتاج الملائكة ربنا لا يحتاج الملائكة لكن ربنا أراد أن العالم ده اللي احنا عايشين فيه يكون ماشي بنظام الأسباب أن كل شيء يتم بالتدريج ويكون فيه الملائكة بتاخد الأوامر وتنفذها لكن ربنا يستطيع أنه يعمل كل شيء في في لا زمن مش هقول في جزء من الثانية وبكون فيكون بالنسبة للمالك فالله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي يعني مالك حقيقي يعني انت مالك لحاجة انت مالك السيارة بتاعتك صح اه بس هو المالك الحقيقي بتاعها انت مالك السيارة دي ازاي ازاي تملكت السيارة اشتريتها صح او او ورستها عن ابوك صح حلو قوي اذا انت مش اول مالك <تصفيق> كان في مالك قبلك بعهالك او مات ورستها منه او اهداها اليك فانت مش اول مالك ما كنتش دايما الملك بتاعها طيب لكن ربنا هو المالك منذ الازل والى الابد لان انت كمان مش هتظل مالك كتير انت هتبيع السيارة مع الوقت او هتموت ويورثها الورثة بتوعك فلا انت اول مالك ولا انت اخر مالك عرفت بقى الملك الحقيقي المالك منذ الازل والى الابد من قبل الازل ومن بعد الابد الله هو الاول والاخر محيط بالزمن نفسه الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه اذا انت لا تملك شيء ابدا منذ الازل والى الابد الله سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي ملكيته هي الملكيه الحقيقيه هو يملك الأشياء قبل أن توجد الأشياء نفسها المملوكات اللي ربنا بيملكها قبل ما تتوجد هو ملكها طيب هو أنا مش مالك برضو ما أنا عندي بيت وعندي سيارة وعندي أرض صح عندي ملابس على أقل ولا تقول ما عنديش لابيت ولا أرض عندك ما أنت تلبس لبس أهو طيب أنت مالك لللبس بتاعك ده بس أنت مالك إضافي يعني إيه يعني ربنا جه على جزء من ملكيته وأضافك كمالك عشان 
تبقى تحت تصرفك هذا الجزء من ملكية الله عشان يختبرك بس يختبرك كده شوف ربنا بيقول ايه في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا كل حاجة على الأرض اختبار لينا زي بالظبط يكون عندك أنت مثلا حساب في البنك وتيجي حسابك ده مثلا فيه مليون جنيه ده مش مبلغ كبير أوي دلوقتي عارفين يعني لكن عندك حساب فيه مليون جنيه تطلع لابنك كارت فيزا حدوده 5000 جنيه كل شهر تقول له انا بدل ما اديك مصروف انا هديك ايه كارت فيزا احط ليك 5000 جنيه كل شهر ده الليمت الليمت بتاعك وتقول له استخدم الكارت ده انت بقى بتبص تشوف الستيتمنت بتاعته كده هو بيستخدم الفلوس دي في ايه انت بتختبره بالمبلغ ده صح انت بتحط تحت تصرفه مبلغ بتاعك انت اصلا فانت اضفته الى ملكيه الجزء ده من من, من املاكك المالك بتاع الفلوس كلها هو انت ابنك اصبح مالك اضافي لجزء من الفلوس بتديهوله كل شهر وبتراقبه وبتراقبه شوف بقى ولد متربي ولا فسدان هيصرف فلوسه ازاي ولله المثل الاعلى المليونير فلوسه فلوس ربنا جزء صغير جدا من مال ربنا ربنا ملكه له ليبلوه ليعلم ها هيتصرف فيه ازاي؟ بيختبره بيختبره اهي الايه اهي في سوره الكهف انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا مين هيعمل عمل صالح بالاملاك دي اللي ربنا هيديها موظف غلبان بيقبض 1200 جنيه فلوسه دي فلوس ربنا برضه ربنا ملكه الفلوس دي ليبلوه عشان يختبره هيصبر ولا مش هيصبر ولا هيمد ايده والمليونير ربنا ملكه الملايين دي عشان يختبره هيدفع الزكاه بتاعتها ولا لا هيدفع الزكاه بتاعتها ولا لا الفقير هيسرق وياخد رشوه عشان يكتر ماله ولا هيعف نفسه عن الحرام ويحمد ربنا على رزقه ولا هيحقد ويحسد الغني ام سيرضى بما قسم الله له ويدعو الغير بالبركه في الرزق ابتلاءات كلها والغني ربنا برضه بيبتليه هيتصدق ويعطف ولا هيقدر ينام وهو شبعان وعارف ان جاره جائع لذلك ربنا ربط بين صفه المالك وبين الشكر والحمد خلي بالك بقى من دي ربنا ربط بين صفة المالك وبين الشكر والحمد في سورة العنكبوت ربنا قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق من مين اللي يملك الله فابتغوا عند الله الرزق هو الذي يملك الرزق فالصفة المالكية ربنا ربطها بالحمد والشكر فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون وفي سورة فاطر يعني هنا ربطها بالشكر في سورة فاطر ربطها بالحمد في الآية 13 في سورة فاطر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يملك الزمن وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هو له الملك يعني السلطة واللي بتدعوهم من غيره لا يملكون من قطمير هو يملك كل حاجة وله السلطة وله الملكية كمل بقى كمان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا انتوا بتدعوا اصنام مش سمعينكم ولو سمعوكم مش هيستجيبوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ربط بين الحمد وبين صفة المالكية اللي هي لا يستحقها إلا الله هو الغني الحميد المستحق للحمد لسه هنتكلم في اسم الحميد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ربنا هو رب الناس لا رب غيره فده توحيد الربوبية خلي بالك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فربنا هو ملك الناس وهو ربنا لا رب غيره يبقى ده توحيد ربوبية وهو إله الناس يبقى لا إله غيره توحيد ألوهية وفي وسطهم ملك الناس لأن دي صفته واسمه ملك الناس الملك اللي له السلطان المطلق على الناس لذلك صنفوا هذه الأسماء بأس ب ب ب ب بأسماء التوحيد اسم توحيد توحيد الأسماء والصفات لأنها تدل على الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس توحيد ربوبية هو الرب الوحيد ملك الناس إله الناس توحيد ألوهية هو الإله الوحيد بينهم ملك الناس الاسم بيجمع ربوبية وألوهية مع بعض لأنه له السلطان المطلق على الناس ويملك الناس ويملك ما يملك الناس ويملك رزق الناس ويملك هداية الناس والله أعلى وأعلم وغدا نكمل إن شاء الله إني داع فأمنوا اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسمائك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم وثبتهم على دينهم فإن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاه فأحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا مرضى فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فأرهم فيهم يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك 
ومتى يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم غدا بإذن الله في الحلقة الثانية من حلقات أسماء الملك والمليك والمالك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته